0: Hallo, hier ist Stefan Hohmeister. Ganz herzlich willkommen hier im Leitwolf-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Der heutige Podcast dreht sich um die Frage, deine schwierigste Frage. Wann solltest du führen? Wann solltest du folgen? Eine der wahrscheinlich schwierigsten Balancen, die du als Führungskraft treffen musst, Abwägungen, die du treffen musst, Wann ist es eigentlich richtig zu führen und wann ist es richtig zu folgen? Einerseits ist vielen von uns längst klar, nicht nur denen, die im Sandwich führen, auch denen, die Projekte führen, eigentlich jedem von uns, dass jeder führen muss. Jeder muss führen, jeder muss folgen und jeder muss wissen, was wann richtig ist. Doch wann tue ich was und wie tue ich beides erfolgreich? Und wie tue ich beides erfolgreich in genau der Führungskultur, die in meiner Firma vorherrscht? Diese Unterschiede habe ich damals schon gemerkt als Praktikant. Ich habe parallel zu meinem Studium sieben verschiedene Praktika gemacht. Die meisten davon würde ich bezeichnen im Rückblick als so die damals typischen Über-die-Schulter-Guck-Praktika. Mach hier mal eine Kopie, geh, mach da mal einen Vorschlag, eine kleine Analyse selten die Gelegenheit, mit zum Kunden zu gehen. Das war nicht schlecht, aber es war auch nicht richtig gut. Zwei von den sieben Praktika waren sensationell und ganz, ganz anders. Und was vor allen Dingen anders war, war, dass ich direkt am ersten Tag in einem der Praktika in meinem vorletzten, gleich nach fünf Minuten, wirklich echte Verantwortung übertragen bekommen habe. Da hieß es, pass auf Stefan, hier ist die Marketingabteilung, das ist unsere Marke. Hier sind deine drei Projekte, die haben wir nicht für dich erfunden, weil du Praktikant bist, sondern die haben wir von den Assistenten, von dem Junior Brand Manager abgenommen. Die sind sonst Teil der ganz normalen Business Agenda und die möchten wir jetzt von dir geführt haben. Was genau das Ziel ist, legst du bitte für uns fest. Hier sind ein paar erste Ideen, aber wir möchten, dass du bitte die Ziele definierst. Wir möchten, dass du diese Ziele auch erreichst mit diesen drei Projekten. Hier sind deine ganzen Kollegen, deine Kontaktdaten, du hast drei Monate Zeit, auf geht's. Und ich war auf der einen Seite äh, echt begeistert davon, weil ich hatte plötzlich viel, viel mehr Verantwortung als Praktikant als in allen anderen Praktika. Ich war auf der anderen Seite allerdings auch ein bisschen überwältigt und ein bisschen unsicher, wie ich das jetzt mache. Ja, eine unbekannte Marke mit unbekannten Menschen in einer nur, mir neuen Firma, das Ganze in Englisch. Also es war schon knackig. Und ich habe mich damals schon gefragt, wie mache ich das denn jetzt? Wie führe ich denn jetzt richtig? Und es zeigte mir auf jeden Fall, dass diese Firma anders war und offensichtlich schon von Praktikanten wie mir damals erwartete, zu führen. Auch, in Anführungsstrichen, von unten nach oben. Führen ist anspruchsvoll. Und vielleicht hast du schon mal mit mir gearbeitet, dann weißt du, ein Wort gibt es bei mir in Sachen Strategie oder auch Führungsberatung nie. Das ist das Wort Einfach. Sowohl eine gute Strategie zu machen ist anspruchsvoll, als auch gutes Führen ist anspruchsvoll. Besonders in der Führungswelt, die sich in den letzten 20 Jahren in mindestens dreierlei Hinsicht sehr verändert hat. Die Entscheidungsdichte ist heute viel höher als früher, leider auch die Burnout-Rate ist viel höher als früher... Und die Vernetzung, die Vernetzung von Menschen miteinander und Themen miteinander wird immer größer. Und das ist eine echte Herausforderung, macht das Führen aber auch so spannend. Gutes Folgen ist von vielen Führungskräften noch nicht einmal als wertvolle Kompetenz überhaupt erkannt worden oder jemals angesprochen worden. Viele, besonders sehr erfahrene Führungskräfte glauben manchmal immer noch, dass Folgen Schwäche bedeutet. Besonders für erfahrene Führungskräfte, die in der alten Welt groß gewachsen, aufgewachsen sind, die vielleicht 50 oder 60 oder noch mehr Jahre alt sind, ist es manchmal auch eine schwierige Frage. Sie erkennen, dass sich die Führungswelt verändert. Sie erkennen, dass Millennials nicht so geführt werden wollen wie vor 30 Jahren. Und sie erkennen, sie müssen sich ändern. Aber wie? Ja, wie machst du das? Wie änderst du dein gewohntes, aber möglicherweise als veraltet erkanntes Führungsverhalten an die neuen Herausforderungen an. Wie führst du deinen Chef, ohne rumzuraten, was er eigentlich will, aber auch ohne ihn zu bedrängen oder zu bedrohen? Wie folgst du deinem Mitarbeiter, ohne selbst inkompetent zu wirken? Wann führst du, selbst wenn es dir unangenehm ist, wenn du Angst hast vor dem Führen? Und wann folgst du deine Mitarbeiter selbst dann, wenn du es besser kannst als sie oder er? Das sind mal nur so ein paar Fragen, die dazu äh, beitragen, zu hinzuführen zu der Antwort auf die Frage, wann solltest du führen und wann solltest du folgen. Warum ist das eigentlich so schwierig für viele? Früher war Führen hierarchisch definiert. Der Chef war in Anführungsstrichen oben. Und die Mitarbeiter waren in Anführungsstrichen unten. Früher galt man als Seniorer Chef, wenn man einen viel jüngeren Mitarbeiter etwas fragte, manchmal als schwach. Wenn der Chef dem Mitarbeiter nicht Antworten gab, sondern Fragen stellte, galt man manchmal auch als schwach. Und es ist eine Gratwanderung, wie viel man als Chef sagt, ansagt, und auch fragt. Ich habe das selbst einmal erlebt in einem Beispiel, das nun schon ah, sieben, acht Jahre zurückliegt. Da war ich noch ein angestellter Manager. Ich war europäischer Vorstand für die damals zweitgrößte Bierfirma der Welt. Hatte ähm, einen tollen Job, hatte viel, viel Freude an dieser Aufgabe in diesem Unternehmen mit den Kollegen. Wir hatten 12.000 Mitarbeiter zu führen in Europa. Und einer von denen, ein erfahrener, ganz toller Marketingdirektor, sagte mir auch irgendwann einmal als Feedback, du, Stefan, ähm, ich finde, du führst uns wirklich gut, nur frag nicht so viel. Ja, das hat mich nachdenklich gemacht, das hat mich stutzig gemacht. Und ein paar Tage später, als klar war, ich würde die nächste Aufgabe annehmen, sagte er auch, Stefan, schade, bleib doch noch ein bisschen. Eigentlich brauchen wir genau solche Führungskräfte wie dich hier noch viel mehr. Also einerseits gab er mir schon als Feedback, dass er vielleicht das Gefühl hatte, dass ich das eine oder andere Mal zu oft gefragt habe. Und er dachte vielleicht auch, hey, ein Vorstand sieht möglicherweise nicht stark genug aus, wenn er fragt. Und andererseits war ihm das Ganze aber ein paar Tage später doch wieder so wertvoll und so wichtig und so angenehm, dass er es gerne gesehen hätte, wenn ich damals in meiner Rolle geblieben wäre. Wir sind auch heute noch in Kontakt und das, ich erinnere mich gelegentlich an diese Begebenheit. Die zeigt mir aber auch, Mehrere Dinge. Das zeigt mir, dass es eine schwierige Balance ist zwischen dem Führen und dem Folgen. Es macht mich auch darauf aufmerksam und macht mir bewusst, dass dein Führungsverhalten als Leitwölfin und als Leitwolf von verschiedenen Mitarbeitern auch verschieden wahrgenommen werden kann. Und was der eine als zu viel gefolgt wahrnimmt, nimmt ein anderer vielleicht als zu eng geführt wahr. Du musst also lernen, wie du es richtig machst, wie du es richtig für die Sache und für die Firma machst, wie du dein Führungsverhalten der geführten Person und der konkreten Situation immer wieder neu anpasst und wie du auch so führst, dass das Ganze für dich authentisch ist. Denn ich bin fest überzeugt, dein Führungsstil muss auch zu dir gut passen. Und das macht Führen so komplex, das macht Führen so anspruchsvoll, um nicht zu sagen schwierig, aber das macht es auch so cool, so schön und so begeistern. Denn in dem Maße, wie es dir gelingt, dich selbst und andere zu Erfolg zu führen und zu Spaß zu führen, gelingt es dir, anderen Menschen Gänsehautmomente zu bereiten, die sie ohne dein gutes Führen vielleicht nie gehabt hätten. Das ist die Power da drin und das ist der Grund, warum gutes Führen so wertvoll ist. Jetzt zu dem Thema Balance. Deine schwierigste Frage. Wann solltest du führen und wann solltest du folgen? Das kann man, das kann jeder von uns, auch du und ich, ständig verbessern. Denn gutes Führen ist lebenslanges Lernen. Und hier sind meine drei besten Tipps für dich, wie du für dich und für deine Situation und für deine Kollegen eine gute Balance hinkriegst zwischen Führen und Folgen. Tipp Nummer eins. Mach dir zeitgemäßes Führen bewusst. Egal wie jung oder alt du bist, egal wie viel Erfahrung du hast, mach dir bitte bewusst, was Gutes Führen heute heißt, was zeitgemäßes Führen heute heißt. Früher war Führen hierarchisch. Führen war Macht aus Streifen und Positionen. Alle Entscheidungen wurden in Anführungsstrichen oben getroffen und alle Entscheidungen mussten richtig sein. Aus der Welt kommen diejenigen, die heute 50, 60 und noch mehr Jahre alt sind. Mach's dir bewusst, vor allen Dingen, wenn du eine junge Führungskraft bist. Und umgekehrt ist zeitgemäßes Führen heute eben ganz anders. Führen ist heute nicht mehr ein Privileg aus Streifen oder Positionen. Führung ist ein Grundverständnis für jeden Mitarbeiter. Und heute geht es eben nicht mehr darum, dass man selbst alles entscheidet, sondern anderen hilft die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und es geht auch nicht mehr darum, dass man alles 100% richtig macht, bevor man anfängt zu handeln. Nein, heute reichen häufig 80-90% bis 90 richtig, damit man loslaufen kann und den Rest auf dem Weg optimiert. Also, such dir einfach die richtigen Leute und stell dich darauf ein und mach dir bewusst, was zeitgemäßes Führen heißt. Die Grundhaltung ist eben nicht mehr alles selber am besten Wissen, sondern anderen helfen, das Richtige zu tun. Es ist nicht mehr diese alte, Tayloristische Denke aus der Zeit der Industrialisierung, oben wird gedacht und unten wird gemacht. Nein, heute ist es Mitdenken fordern und echte Verantwortung übergeben und übernehmen. Und zwar auf allen Ebenen deines Unternehmens. Entscheidungen auch nicht mehr. Wer hat die meisten Streifen? sondern wer hat das beste Wissen, wer hat die besten Fähigkeiten, im Sinne unserer Kunden und im Sinne unserer Firma die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das kann sehr wohl sein, dass das das jüngste Teammitglied ist, das erst drei Jahre an Bord ist, wenn es um genau den Bereich geht, den diese Person am besten beherrscht. Das erfordert ganz neue eins zu eins Arbeitsbeziehungen, ein anderes Zuhören, ein sich begegnen immer auf Augenhöhe egal welche Rolle du im Team einnimmst. Ein Helfen statt Ansagen. Also mein erster Tipp für dich, wie du eine gute Balance hinkriegst zwischen Führen und Folgen, mach dir zeitgemäßes Führen bewusst. Tipp Nummer zwei. Lerne erst folgen, dann führen. Nur wer folgen kann, der kann auch gut führen. Und häufig tun wir an einem Tag, manchmal sogar in einer Situation, beides. Aber aus irgendeinem Grund scheint Führen populärer zu sein als Folgen. Denn über Führen ist schon viel gesagt worden, viel geschrieben worden. Der Begriff Leadership ist in fast aller Munde. Aber über das Folgen gibt es nur sehr, sehr wenig. Kaup viele Führungskräfte reden da nie drüber, was es eigentlich bedeutet, auch gut zu folgen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die es ausmachen, ob man gut folgt. Und ich will hier nur einen rausgreifen. Und der ist... Erklärungsbedürftig, weil er hat viele Bedeutungen. Für mich ist es durchaus wichtig, wenn man folgt, dass man loyal ist. Dabei bedeutet aber loyal nicht, zu allem, was mein Chef sagt, Ja und Amen zu sagen. Insbesondere dann nicht, wenn ich selbst in einem gravierenden Punkt einer anderen Meinung bin und überzeugt bin, dass ich Recht habe. Ja? Aber es ist trotzdem wichtig, loyal zu sein. So ist jedenfalls meine Überzeugung. Ja, ich finde es nicht loyal, ich finde es nicht gut fürs Team, ich finde es auch nicht gut für eine zweier Arbeitsbeziehung, wenn Menschen über ihren Chef, hinter deren Rücken, meckern und schlecht reden, aber dann im Angesicht des Chefs lächeln und gute Miene zum bösen Spiel machen. Das ist für mich eben keine Loyalität. Loyalität ist stattdessen, wenn der Chef nicht im Raum ist, einfach wenigstens neutral zu sein, besser noch konstruktiv und positiv zu sein. Jede Führungskraft macht manche Dinge gut und manche Dinge falsch. Das gilt für dich, das gilt für mich. Also, wenn der Chef nicht im Raum ist, dann einfach Rückendeckung, neutral und positiv sein, halte ich für die richtige Grundhaltung. Ich halte es aber auch für ein Zeichen von Loyalität. Ja, wenn du meine Chefin bist und ich an dich berichte, dass ich zu dir ins Büro komme und mit dir alleine unter vier Augen spreche und dir meine ehrliche Meinung sage, damit du weißt, ich denke anders und damit du die andere Idee, meine andere Position zumindest in deine Entscheidungsfindung mit einbeziehen kannst. Ja Und vielleicht änderst du ja sogar deine Meinung, wenn ich dir meine Kritik und meine Veränderungsvorschläge offen und ehrlich sage, aber unter vier Augen. Ja, das muss ich dir alleine sagen. Und ich muss dann auch damit leben, wenn du mich hörst, wenn du mich auch verstehst und wenn du mir auch das Gefühl gibst, dass du meine Meinung wertschätzt und dich trotzdem anders entscheidest, Ja, dann habe ich meine Chance gehabt und du hast trotzdem äh, als Chefin für uns entschieden und dann muss ich mich auch loyal hinter deine Entscheidung stellen, auch wenn ich sie alleine vielleicht anders getroffen hätte. Ja Und dann muss ich den anderen auch sagen, pass auf, ich hatte das Gespräch, ich habe mein Argument gemacht, aber ich habe ein anderes Argument gehört und dem folge ich jetzt einfach. Punkt. Das nenne ich Loyalität. Das ist kein sich verbiegen. Das ist durchaus ähm, auch folgen, aber eben auch ehrlich seine Meinung sagen. Aber unter vier Augen, nicht hinterm Rücken des Chefs. Deswegen ein Beispiel für meinen zweiten Tipp für dich. Lerne erst folgen, dann führen. Und dritter Tipp, großes Bild und System. Immer wieder kommt mir an dieser Stelle ein Gespräch in den Sinn zurück, das ich vor einiger Zeit führen durfte mit einer der meiner Meinung nach erfolgreichsten Führungskräfte der letzten Jahrzehnte auf diesem Erdball. Mit Paul Pullman, ähm, ein Mann, der mich beeindruckt hat, der mir viel Wert gegeben hat, der zehn Jahre lang der äh, weltweite Vorstandsvorsitzende von Unilever war, einem sehr großen niederländisch-britischen Konsumgüterhersteller, und wenn dich seine Philosophie interessiert, was er über gutes Führen weiß und glaubt, dann hör doch rein in den Lightwolf podcast Trees and Leaders. Ja, äh, seine zehn besten Tipps für erfolgreiches Führen mit Paul Pullman. Er hat mich dafür sensibilisiert, wie wichtig es ist, Systeme zu haben und nicht nur auf das Verhalten einzelner Mitarbeiter zu schauen, sondern dann, wenn die tun, was sie tun, aber nicht tun, was wir erwarten, sich nicht zu fragen, nicht zu schimpfen, sondern sich zu fragen, hey, warum tun die das? Und was haben wir in dieses System eingebaut? Warum glauben die, dass das erwartet wird? Haben wir vielleicht die falschen KPIs gesetzt? Haben wir die falschen Prioritäten gesetzt? Ja, die Menschen tun das, wofür sie belohnt werden. Und diese, dieser Satz von ihm, der hat mich beeindruckt, hat mir wirklich die Augen noch mal weit geöffnet und deswegen sage ich das großes Bild und System, führen mit System. Wenn du eine seniore Führungskraft bist, du leitest ein Team, du bist vielleicht Mitglied einer großen Bereichsleitung, du bist vielleicht C-Level, du bist vielleicht Selbstgeschäftsführer oder CEO und Vorstand, du führst eine große Business Unit, du führst vielleicht eine ganze Firma dann ist es für dich ganz besonders wichtig, eben nicht nur im System zu arbeiten, selbst operativ viel zu tun, sondern ganz im, im Gegenteil, am System zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass es eine klare Vision gibt, dass die Leute diese Vision verstehen und auch verfolgen, dass der Sinn deiner Firma klar ist, ja, warum und wie macht deine Firma diese Welt besser, dass die Werte klar sind, ja, dass auch kompromisslos geführt wird. Wer den Werten deiner Firma nicht folgen will, Gut, der muss Ihnen nicht folgen, aber der sollte dann auch eben vielleicht nicht mehr in deiner Firma sein. Ja, Der muss dann konsequent auch sagen, okay, ich stehe zu den Werten nicht, ich gehe woanders hin. Die Strategie, ja, es ist auch wichtig, dass du eine klare Strategie hast für deine Business Unit, für dein Geschäft, für dein Land, für deine Firma. Denn nur wenn dieser große Weg klar ist, dann und nur dann könnt ihr großen Erfolg und großen Spaß haben. Und wichtig ist, ein gutes Führungssystem zu haben. Ja, denn immer mehr Firmen, die nicht nur das Was belohnen, also das kurzfristige Ergebnis, sondern auch das Wie belohnen, also Wie wird geführt, diese Firmen merken mehr und mehr, dass das Belohnen von beidem, dem Was und dem Wie, insgesamt zu, mittel- und langfristig zu viel schnellerem Gewinnwachstum und zu viel größerer Zufriedenheit führt. Und wir freuen uns, wir sind gerade an vier Projekten dran, wo wir Firmen helfen, eine Bestandsaufnahme zu machen, wie die Führungskultur jetzt aussieht. Wir messen die Führungskultur jetzt und wir bestimmen gemeinsam, was von der Kultur ist stark und sollte bleiben und was sollte in der Führungskultur ergänzt oder verändert werden. Und dann werden wir in einem Jahr, in zwei Jahren und in drei Jahren wieder messen. Und werden feststellen, dass wir hoffentlich wieder es geschafft haben, mit dem Kunden gemeinsam eine Führungskultur zu etablieren, die die Firma fit für die Zukunft macht. Und das ist deine Aufgabe. Ja? Großes Bild führen mit System. Und wenn du selbst verantwortlich bist, bau dein System. Und wenn du im System mitarbeitest, geh ins Gespräch mit deinen Partnern, mit deinen Kollegen, mit deinen Vorgesetzten. Ihr braucht die richtigen Systeme, die richtigen KPIs, die richtigen großen Dinge, die das Wie steuern und nicht nur das Was, damit ihr alle gemeinsam Erfolg und Spaß haben könnt. Zusammengefasst meine drei besten Tipps, wie es dir gelingt, die Balance hinzukriegen. Wann solltest du führen, wann solltest du folgen? Erstens, macht ihr zeitgemäßes Führen bewusst. Zweitens, lerne erst folgen, dann führen. Und drittens, Großes Bild. Führen mit System. Egal, was jetzt dein Bedarf in Sachen Strategie und Führung sein mag. Bist du jemand, der vielleicht gerade in einer großen Veränderung in seinem Markt steckt, weil sich die Wettbewerbssituation ändert, weil sich das Kundenbedürfnis ändert, brauchst du eine neue Strategie oder eine schärfere Strategie, dann sprich mich gerne an. Wir haben gerade letzte Woche wieder einem schnell wachsenden, jungen Unternehmen geholfen, innerhalb von nur vier Wochen mit einem coolen Online-Survey, mit ungefähr zehn Interviews und einem sehr knackigen, sehr gezielten, intensiven, aber sehr guten zweitägigen Workshop zu helfen, eine deutlich bessere Strategie zu formulieren. Das Ganze in nur vier Wochen. Oder... Bist du in einem Team, das nicht richtig funktioniert? Oder siehst du um dich herum eins, das vielleicht noch gar keins ist? Die Resultate sind nicht wirklich gut, die Stimmung ist am Boden. Wir können zielgerichtet, datenbasiert Gruppen helfen, zu Teams zu werden und Teams helfen, zu echten Hochleistungsteams zu werden. Oder möchtest du selbst für dich oder für andere einzelne Führungskräfte ein Executive Leadership Coaching Programm haben, dass einer einzelnen Führungskraft hilft, sich in genau die Führungskraft weiterzuentwickeln, die sie sein will und sein kann. Wenn auch nur einer dieser Punkte relevant ist oder wenn du irgendein anderes heißes Thema hast zum Thema Strategie oder Führung, ich biete dir sehr gerne ein kostenloses halbstündiges Telefonat an. Melde dich bei mir, wir telefonieren miteinander und wir beginnen gemeinsam am Telefon dein größtes Strategie- oder Führungsproblem gemeinsam zu lösen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann sei so lieb, gib mir gerne ein Sterne-Rating auf iTunes. Und wenn noch ein Thema fehlt, das dir wichtig ist, aber das noch nicht im Leitwolf-Podcast vorgekommen ist, dann sei so gut und schreib mir doch eine Nachricht. Vielleicht wird dein Thema der Titel des nächsten Podcasts. Für heute besten Dank. Klasse, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Bis zum nächsten Mal. Dein Leitwolf Stefan.